0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. listopadu. Každodenní bílé učednictví církve v demokratických zemích zmínil papež na setkání s rádem rytířů bohýho hrobu.
1: Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin vystoupil na Mezinárodním sympóziu o základních lidských právech a konfliktech mezi nimi.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková a Milan Glázek. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec se dnes dopoledne setkal se členy řádového konzultu rytířů božího hrobu, nazývaného také křížovníci s červeným křížem či lidově bože hrobci. Tento řád má přibližně 30 tisíc členů a působí v 35 zemích. Od roku 2013 také v České republice, kde sídlí na poutním místě Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka. Řád má dvě větve, kněžskou a laickou. Byl potvrzen papežem v roce 1122 během křížových výprav. V roce 1847, kdy papež Pius IX obnovil v Jeruzalémě latinský patriarchát, prošel řád rytířů božího hrobu proměnou a od roku 1868 se z rozhodnutí zmíněného papeže stal Mezinárodní organizací katolické církve zaměřenou na pomoc církvi ve svaté zemi a zejména latinskému patriarchátu.
1: Velmistrem řádu je bývalý baltimorský arcibiskup kardinál Edwin O'Brien, který v úvodu audience konané v Klementínském sále a poštolského paláce pozdravil papeže Františka. Svatý otec jim pak mimo jiné řekl.
0: Zhromáždili jste se na konzultě ke všeobecné poradě, již se koná každých pět let při Petrově stolci. Tady ve Vatikánu jste v určitém smyslu u sebe doma, poněvadž představujete starobilou papežskou instituci, která se těší ochraně svatého stolce.
1: Petru v nástupce poděkoval za podporu pastoračních a kulturních projektů, jakož i za humanitární pomoc, kterou poskytují uprostřed uprchlické krize, jež vznikla v posledních letech na teritoriu latinského jeruzalemského patriarchátu a zmínil rozmach tohoto řádu, který přičetl neutuchajícímu nasazení jeho členů.
0: V této souvislosti je důležité nezapomenout, že hlavním účelem vašeho řádu je duchovní růst jeho členů. Proto jakýkoliv úspěch vašich iniciativ nesmí odlížet od adekvátní náboženské formace každého rytíře a každé dámy, aby upevňovali svůj neodmyslitelný vztah s Pánem Ježíšem, zejména modlitbou, meditací písma svatého a hlubším studiem církevního učení. Důvodání
1: důvodání. Pokud jde o vaše poslání ve světě, pokračoval papež, nezapomeňte, že nejste filantropickou organizací prosazující materiální a sociální zlepšení. Ste povoláni klást do středu své činnosti evangelní lásku k bližnímu a dosvědčovat tak především dobrotu a péči Boha, který miluje všechny. Řádové členství udělované biskupům, kněžím a jáhnům rozhodně není nějaké vyznamenání. Nýbrž součást úkolů v rámci jejich pastorační služby.
0: Celý svět vidí, ačkoliv nezřídka odvrací pohled, dramatickou situaci křesťanů, kteří jsou ve stále větším počtu pro následování a zabíjení. Kromě jejich krvavého mučednictví však existuje také bílé mučednictví. Například to, ke kterému dochází v demokratických zemích, když je omezována náboženská svoboda. Je to každodenní bílé mučenictví církve.
1: Upozornil papež František v závěru svojí promluvy kritírům Božího hrobu a svěřil se pak do jejich modliteb.
0: Vatikán. Petrův nástupce se setkal s chorvatskou biskupskou konferencí, která je ve Vatikánu na kanonické návštěvě Adlímina. Riecký arcibiskup Ivan Devčič poskytl vatikánskému rozhlasu zhrnutí více než hodinové pondělní rozmluvy s papažem Františkem. Nejsme ostrov, řekl Monsignor Devčič, ale katolická víra je pro národní identitu důležitá, stejně jako přináležitost Chorvatska k Evropské unii, kam jsme vstoupili roku 2013 jako 28. stát. Členství nás těší, i když ještě nejsme v Schengenu. Arcibiskup Rieky zmínil otázku migrace a její balkánskou trasu. Máme zkušenosti s imigrací, zvláště z dob války, řekl. Jsme otevřeni, ale musíme vědět, kdo k nám přichází, protože nyní přicházejí imigranti bez dokumentů a naše země má vůči Evropské unii závazky a musí tudíž dobře střežit svoje hranice, řekl chorvatský arcibiskup Devčič.
1: Vatikán. Dnešní společnost je v pokušení klást velký důraz na slovo práva a ponechávat stranou druhé a důležitější slovo lidská. Pokud totiž práva ztratí vazbu na lidství, stávají se pouhým heslem zájmových skupin, zdůraznil kardinál Pietro Parolin ve své přednášce na mezinárodním sympóziu organizovaném nadací Josefa Racingra Benedikta XVI. na téma základních lidských práv a konfliktů mezi nimi. Vatikánský státní sekretář ve svém vystoupení na sympoziu probíhajícím na půdě Římské univerzity LUMSA představil celé spektrum činnosti svatého stolce v oblasti lidských práv. Upřesnil hned v úvodu, že v církevní reflexi neexistují práva člověka vytrženého ze všech vazeb nebo člověka fragmentalizovaného na různé sociální, ekonomické či náboženské aspekty. Církev se snaží nahlížet člověka v jeho celistvosti. Svatý stolec proto nepřestává pozvedat hlas na obranu lidské osoby. Církev, dodal kardinál Parolin, se cítí svobodná v navazování dialogu s kýmkoliv, včetně těch, kdo zastávají nejzdálenější stanoviska, protože vychází ze zcela zásadního aspektu, jimž je univerzální charakter práv.
0: Tato objektivní dimenze lidských práv se však dnes vytrácí, poznamenal kardinál Parolin. Jak v prostoru tzv. západu, tak v jiných kulturních kontextech zaznamenáváme jistou rezervovanost, jako by hluboký smysl lidských práv byl aplikovatelný jen v určitém kontextu, na určitých místech a v určité epoše, jež neudržitelně zpěje ke svému soumraku. Vatikánský státní sekretář proto volal po obnovení objektivní dimenze lidských práv založené na uznání důstojnosti náležící všem členům lidské rodiny, jež představuje základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Rozhovory o lidských právech dnes vážně ohrožuje také rostoucí nedůtklivost různých stran vůči mezinárodním organizacím a multilaterální diplomacii. Poznamenal kardinál Parolin. A dodal, že svatý stolec považuje za zásadní umožňovat dialog co nejširšího spektra lidí a institucí působících ve sféře ochrany lidských práv, podpory společného dobra a sociálního rozvoje. Stavění mostů, k němuž papež František neustále vybízí, se může odehrávat jak na multilaterální, tak bilaterální platformě jak s jednotlivými státy, tak s nevládními organizacemi, náboženskými představiteli, stejně jako s laickými či nekonfesními subjekty.
1: Z agendy svatého stolce na obranu specifických práv zmínil kardinál Parolin právo na život od jeho počátku do přirozeného konce, zejména v souvislosti s novými výzvami z biotechnické oblasti a v některých případech příliš tolerantním postojem zákonodárců a dále v oblasti ožehavých otázek, která klade genetická manipulace, obchod s orgány či rozvoj hybridizace lidské osoby. Vatikánský státní sekretář připomněl dále úsilí církve o zrušení trestu smrti a podporu práv migrantů a uprchlíků. Papežovo úsilí o podporu migrantů vyvolává někdy nevoli, zejména mezi těmi, kdo na svých územích zažili silný náraz nedávných migračních vln, pokračoval kardinál Parolin. Upozornil v té souvislosti, že František vícekrát opakoval, že přijímání musí být rozumné, totiž doprovázené možností integrace a rozvážností vládců, a musí je doprovázet respekt přijímajícímu místu. Politika však nezřídka rezignuje na svou roli sociálního zprostředkovatele pro budování společného dobra a ustupuje nemoudré snaze o snadný koncenzus, využívající obav vžitých mezi obyvateli.
0: V oblasti svobody myšlení, svědomí a náboženství kardinál Parolin připomněl úsilí svatého stolce zabránit marginalizaci náboženství v občanské společnosti a prosazovat rovnou péči o práva všech občanů nezávisle na jejich náboženském vyznání ve všech společnostech. V reflexi nad základem ideje lidských práv nakonec kardinál Parolin dodal, že na jejich počátku je soucit a nezištnost, které v křesťanském slovníku nazýváme milosodnou láskou. Karitas. Jde tedy o lásku, kterou člověk chová k druhému člověku jakožto o sobě, jež ve své přirozenosti sdílí tu též důstojnost.
1: Pákistán Pakistánský premiér ujistil, že Eša Bibi a její rodina se mají dobře a jsou v bezpečí. Informoval o tom předseda Evropského parlamentu po rozmluvě s Imramem Kánem. Německo a Kanada oznámili, že jsou připraveny přijmout statečnou přesťanku a její rodinu. Naopak Velká Británie udělení azylu jednoznačně odmítla. Aisha by strávila 9 let ve vězení kvůli falešnému obvinění zrouhání proti Mohamedovi. Před dvěma týdny byla zproštěna viny nejvyšší odvolací instancí v Pákistánu, a však svou zemi nesmí nadále opustit. V Pákistánu pokračují protesty fundamentalistů, kteří se dožadují revize procesu a exemplárního trestu pro tuto 47-letou matku pěti dětí. Je to věc velmi delikátní a vyžaduje velmi diplomatický přístup, zdůrazňuje Joseph Nadím, přítel rodiny a šéf nadace podporující Ešu Bibi. Jak řekl, celá rodina našla útočiště na bezpečném místě. Po letech odloučení se radují ze skledání a modlí se za šťastný konec celé kauzy, uvedl Nadím.
0: Vlády Německa a Kanady vyjádřily připravenost statečnou křesťanku přijmout. Ministerstvo zahraničí těchto zemí potvrdila, že jednají s pakistánskou vládou. Více nemůžeme říci, protože situace je velmi delikátní, uvedl premiér Justin Trudeau s dodatkem, že Kanada je velmi vstřícnou zemí. Naopak vláda Velké Británie, první ze zemí, kde manžel Ejši vypožádal o azyl, kategoricky vyloučila možnost udělení jakékoliv formy ochrany či přijetí zdůvodnila to obavami z revolty islamistů na svém území a útoky fundamentalistů na britské ambasády ve světě. Stanovisko premiérky Terezy Májové je trapné, zavrženíhodné a šokující. Uvedl pro agenturu Asia News Abraham Matai z hnutí za náboženskou svobodu Indian Christians Voice Rozhodnutí britské vlády podle něj jednoznačně ukazuje, že v této zemi došlo k radikalizaci do té míry, že podléhá nátlaku extrémistů a odmítá azyl křesťance pronásledované pro svou víru.
1: Jižní Súdán. V noci 14. listopadu byl v Jižním súdánu zavražděn první jezuita keňské národnosti, otec Viktor Luke od Jambo. 62-letý ředitel Centra pro vzdělávání učitelů zemřel na následky zranění, které utrpěl při útoku na jezuitskou komunitu v Kvejbetu v jeho súdánském státu Gok. Ostatní tři členové komunity vyvázly bez zranění. Byl velkým učitelem a příkladem pro nás všechny, řekl o zemřelém jezuitský generál otec Sosa. Důvod útoku na Daniel Kombony Jesuit Residence není zřejmý. Podle místního ministra informací Johna Madola šlo pravděpodobně o loupežné přepadení. Jeden z útočníků byl zadržen, uvedl Madol a dodal, že vláda vyhlásila tři dny smutku k uctění památky zavražděného jezuity.
0: Otec od Jambo se narodil 20. ledna roku 1956. V roce 1978 vstoupil do tovaristva Ježíšova a stal se tak prvním jezuitou keňské národnosti. Na kněze byl vysvěcen v roce 1987. Generální představený tovaristva Ježíšova v soustrastném listu zdůrazňuje, že otec Viktor Luk vstoupí do dějin jako první jezuita, který položil život ve službě svému lidu ve východní Africe a jako učitel tisíců studentů nejen v Jižním Sudánu, ale také v kenském Nairobi a v tanzánském Dar es Salam. Je světlem, které zhaslo poté, co rozsvítilo mnoho dalších světel. Píše otec Soza a dodává, že nezišná a odvážná služba otce od Jamba zůstává výzvou pro mladší spolubratry z Ježíšova. Svůj list uzavírá výzvou k modlitbě, aby pán obrátil srdce jeho vrahů.